0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Estou aqui com o meu amigo Felipe Mosby, meu amigo Guilherme Dyer, que vem fazer participação especial hoje aqui com a gente. Hoje é dia de falarmos de Pink Floyd, vamos falar a respeito dos 55 anos do lançamento do primeiro álbum, primeiro LP da banda inglesa, chamado The Piper at Gates of Down. É quando então a banda era liderada pelo guitarrista, cantor, compositor, Sid
1: Barrett. É.
0: muito feliz de ter você aqui, Guilherme, boa noite, boa tarde, bom dia, como diria o Felipe, diga lá.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, Peter, boa tarde, Felipe, é um prazer tremendo estar aqui participando de, de mais um episódio com vocês, como fã e ouvinte do Prisioneiros do Rock, Para mim é sempre uma alegria, e agradecê-los novamente pela, pela, por toda essa iniciativa, pelo podcast, que enriquece nossos sábados aí, né, então vamos lá, vai ser... Vai ser um barato falar desse disco.
0: Fala, Felipe, o que, que você tem para nos contar aí?
2: Ué, eu queria começar falando um pouquinho sobre o disco. algumas impressões que eu tive ao longo dos últimos dias escutando e pensando a respeito da história do Piper. Porque o Piper é, sem dúvida, um marco da psicodelia, do rock psicodélico. Também é um precursor do art rock, do space rock. É um álbum original, criativo, ousado mas eu acho que é preciso ultrapassar duas camadas que se sobrepõem ao Piper para a gente começar a pensar e falar sobre as canções em si. Para começar, esse é um disco de estreia diferentão de uma banda que pouco tempo depois se tornaria simplesmente gigantesca, muito, muito enorme mesmo. Quem está aqui nos ouvindo sabe disso, nem preciso detalhar a grandiosidade que o Pink Floyd teria na década seguinte, nas décadas seguintes até. Eu estava pensando nisso quando eu fui olhar o Piper no, no site de Skogs, e vi que ele só foi lançado pela primeira vez aqui no Brasil em 74, ou seja, sete anos depois do lançamento original e por causa do estouro do Dark Side of the Moon, que é de 73. Então, para um imenso novo público que passou a ouvir o Floyd, o Piper é descoberto como aquele disco estranhamente bonito do começo da carreira daquela banda agora tão grandiosa. Ele é um objeto exótico no canto de um enorme salão, que atraí na curiosidade. E isso me levou à segunda camada que cobre o Piper. Essa estreia diferentona está ligada, fortemente ligada, ao Sid Barrett, um personagem riquíssimo dentro da história do rock. Porque ele é o líder abatido, ele é o herói que ficou pelo caminho. O Barrett é a personificação do rockstar que enlouquece, mas não de uma forma hedonista narcisista ele é um herói frágil. Frágil como talvez também sejam nomes como Mike Stipe, da R.E.M. e o Tony York, do Radiohead. Aliás, o Tony York cantava no primeiro disco do Radiohead que ele queria ser Jim Morrison. Uhum. Talvez porque seja alguém que definitivamente nunca poderia ser. Além disso, o Barrett personificou as duas metades da frase do Niang em Hey Hey My My. It's better to burn out than to fade away. É melhor queimar do que desaparecer aos poucos. E o Barrett, e agora eu vou estar uma outra canção que foi feita para ele, o Barrett queimou e brilhou como um sol. Mas, pelo quê? Dois, três anos. E aí passou quase 30 anos desvanecendo, mergulhado em si mesmo. E, isolado assim, se tornou ainda mais mítico e lendário. Uhum. Então nós temos um álbum que tem méritos e defeitos que ficam talvez encobertos por essas camadas tão ricas de detalhes, formando uma tapeçaria que é parte da história do rock dentro desse ano tão mágico de 67. E para finalizar, e, e só para não parecer também que eu estou desmerecendo o álbum, o, o Piper ele fica de pé na prateleira dos grandes discos de rock por si só. Ele foi desse lugar na Parada Britânica quando foi lançado. Então ele já chama a atenção por si só, naquela época mesmo, ali, em meia meia tantas
1: outras coisas que estavam sendo lançadas. Bom, perfeito. Eu fiquei até, de certo modo, emocionado com, com o texto do, do Felipe. E, e realmente, para entender o Piper, a gente tem que botar no um contexto a mente do, do Cid e a época também, né? À, todas as, as tentativas de, de expansão da consciência, essa busca... Né, pela ampliação do, do, do autoconhecimento e é, eu queria complementar é, essa fala muito emocionante do Felipe com a letra bike, a, a última do disco não querendo já iniciar um faixa a faixa mas é, me remeteu a ela porque a, 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 quando a gente estuda e de certo modo é, tenta entender a cabeça desse gênio que foi o Cid, né o criador do, do, do Pink Floyd a, a letra fica muito triste porque é, você observa que em um verso ele fala assim para para namorada é, eu te darei qualquer coisa se você quiser coisas uhum. ele fala que eu tenho imagens sensações eu conheço uma sala cheia de melodias umas rimas outras soam outras são mecanismos então isso é muito profundo né para quem conhece conhece a arte do do cara uhum. e a genialidade dele Dizem que, que na composição dessa música ele já estava é, quase se desligando, né? E, mas ele deixou isso, ele deixou esse caminho. Ou, ou seja, ele já estava desligado das coisas, mas ele estava preso numa sala onde ele ainda tinha é, acesso às melodias, a alguns mecanismos e tal. E um gênio, né? Um gênio. Vamos tocar o, o bar e no decurso desse desse episódio, a gente vai tentar destrinchá-lo e, e, de certo modo, apresentá-lo né, a quem nos está ouvindo, é, porque no, no, a, a história dele é, é muito pouco conhecida, né?
0: Eu queria, primeiramente, é, pontuar que assim, é, a gente, quando era moleque, e começou a ler a respeito, né? Eu me lembro que eu que eu comprei o Relics primeiro, que era uma coletânea, depois eu acabei chegando no Piper, é o que o Felipe falou. Quando a gente chegou no Piper, já foi uma coisa meio de curiosidade, porque o, o Floyd já era imenso, e a imprensa especializada mencionava esses primeiros trabalhos, né? E a gente começou a descobrir que o Dark Side era, sei lá, o sétimo, oitavo disco, enfim, a gente saiu atrás dessa... Dessa fase inicial da banda, é, Barrett e pós-Barrett, que é intrigante também, né? Então, é, é, isso pode gerar também uma, uma obrigação de gostar né, desses primeiros trabalhos, mas realmente muita gente não gosta. Acho que o Felipe é, foi nesse caminho, né, Felipe? Assim, ah, como a banda já é grande, tudo tem que ser bom. E não, realmente tem trabalhos que são mais irregulares. Né? Acho que o Uma é um ótimo exemplo disso, né? Um trabalho bem irregular. E tudo bem, é uma banda em construção e uma banda passando por. Várias fases de transição, né? Lembrar que a banda chegou a ser um quinteto e tal, então isso, isso é interessante. É, e outra coisa também é que cada vez mais, é, em datas recentes, a gente também, desculpa, quando o moleque lê o seguinte, ah, o cara tomava LSD como se fosse jujuba e por isso ele enlouqueceu. E essa não é, essa é só um pedaço da história, né? Talvez o, o Barrett já fosse um pouco perturbado, fazer algum tipo de psicopatologia, né? Então você tem a, um, um guri muito rebelde, não gostava de ser contrariado, quebrava coisas e tal, e você tem a perda precoce do pai, né? então ele fica órfão de pai muito jovem, o Sr. Barrett, que acho que era médico, se não me engano, assim como o Waters também, né? também perde o pai muito cedo, mas o Barrett está ali com 15, 16 anos, me parece que o pai dele falece, isso vai marcar muito assim, a, a juventude dele. É, tanto que muitas músicas têm motivos infantil juvenis, né? Tolkien, essas coisas, né? e gnomos, e, e fadas e tal. Então, é, não é, eu acho que assim, talvez o excesso de drogas tenha sido um gatilho para disparar algumas coisas que já estavam ali um pouco latentes. E você vê aqui nesse disco que, é, como o Guilherme falou, ele já está quase indo. A lembrar que a banda já existia desde 64, 65 mais ou menos, ele já tocava, fazia música enquanto estudava arquitetura, ou desenho, sei lá. um ar. todos eles eram estudantes de artes, né? em Cambridge, então já havia um, uma banda né? com várias formações e tal, é, e então esse, esse, esse disco é realmente um retrato de um, de um, de um, de um cara muito já é, incomodado, muito perturbado, com um, um uso de, de, de drogas realmente fora do normal, né, e por isso ele é um disco fascinante, talvez. Ele, ele mostra assim, esse lampejo, né? esse cometa que foi é, o Barrett e o Floyd nessa fase, que é uma fase única, né? um disco que representa um momento único na, na carreira do Floyd. e Por isso ele é, ele é bom e ele também tem ótimas canções, embora não seja um disco perfeito. Está né? longe de ser um disco perfeito, mas ele é história, né? está na história como o primeiro trabalho de uma banda que depois ficaria até hoje, né? uma banda absolutamente gigantesca né e dessa fase na verdade talvez seja o melhor disco dessa fase até o até o Dark Side é, talvez ele seja seja o melhor para bater o Medal lá que é um belo disco também já sem o Barrett mas é é um escasso
1: eu chutaria eu, eu digo chutar porque a gente não é, não tem um diagnóstico né o que tem ocorrido com ele o um diagnóstico uhum. preciso o pai dele como você mencionou foi um um patologista renomado uhum. e talvez é, sendo ele conseguiu estimular o CID é, e talvez ele até tivesse um, um, um conhecimento do que o, o garoto tinha na época, né? Uhum. E hoje eu acho que seria facilmente diagnosticado, como um autismo, uma esquizofrenia, tem algumas ah. síndromes aí que podem ser associadas e tudo. Lendo
2: sobre ele, eu fiquei com a impressão que ele estava dentro do espectro autista de uma forma leve, média. É. É, não, acho que não chegaria a ser esquizofrenia, não, mas... Até ele, ele começar a consumir LCD como Jujuba, como o Christian falou. Uhum. Mas na adolescência eu acho que ele estaria assim, hoje diagnosticado no espectro autista. Né? Eu vi uma entrevista com,
1: com um psiquiatra, é, fã dele, super legal, é, onde ele disse que a droga foi um tampão hum. para ele. Não foi a causa, hum. é, mas ela gravou, de certo modo, a doença. É, o que aconteci, aconteceu com ele Que é, ele sofria de, de problema psicológico Porém, é, não era um ser tão introspectivo Ele não era tão apático quanto ele ficou no final uhum. é, Talvez a, o consumo do, do ácido tenha agravado isso é, E nessa época, imagina Se hoje já é um tabu Essa questão toda de, 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 de problemas psicos imagine na, naquela época e, e talvez é, ele tenha demonstrado alguns problemas psicosomáticos, né? que, que é quando o corpo manifesta um problema psicológico através de outra doença, e aquilo nem tenha sido notado. Né? E isso é, pintou ele como um cara excêntrico, um cara esquisitão e, e, e tudo mais. Né? Mas que, de fato, foi um, um gênio.
0: Estava né? lendo aqui também sobre isso, o autismo é descrito na década de 40 né, a, o Asperger só nos anos 70, né, então tudo muito recente ainda também, né, não sei se, e também se a família como o pai dele era médico, se havia interesse também em, em publicizar, né, olha, nosso filho está em tratamento, coisa coisa é muito complicada, né, é, então assim, mas é, é assim, gravou esse disco nesse momento, né, um momento incrível ali para o rock and roll, né, e um disco, como o Felipe falou, um disco de estreia, conseguiu fazer história ali em meio a alguns gigantes ali que estavam chegando em 67, como os Beatles, os Stones, né, fazendo seus trabalhos de referência ali, é, e algumas dessas bandas, uh, é, o Moody Blues é um bom exemplo, e também o, o Floyd, o Doors conseguiram meio que... Né, o Velvet não, o Velvet foi descoberto depois, como a gente sabe, mas o Floyd conseguiu furar um pouco essa, essa bolha dos gigantes aí nesse momento tão interessante. Já gravou alguns compactos, né? Estavam ali tentando acertar, e a gente vai analisar aqui também a versão britânica né, do disco, em que esses compactos não acabaram não sendo lançados, né? O Arnold Lane e o Simil Play, O Simil Play depois apareceu na versão é, norte-americana do disco, aliás, até como faixa de abertura. O grupo tem também a, o traço distintivo de ter gravado esse disco no estúdio Abbey Road, né? onde simplesmente os tais de Beatles estavam gravando o, o Sgt. Peppers. Né. Parece que até se encontraram, né, vocês conhecem essas histórias? Parece que a foto da, da, da capa do Piper, que eu acho uma foto sensacional, foi tirada com uma câmera que foi é, dada pelo
2: George Harrison. É uma lente né, de prisma. Quem está nos ouvindo aí que não conhece câmera, que não é do celular... É. Antigamente você tinha câmeras que você conseguia trocar a lente, né? Você colocava lentes diferentes que pegavam com zoom maior ou para tirar fotos mais de perto e existia essa lente com esse efeito aí meio caleidoscópico.
1: É um a foto já foi coisa, assim, né? Isso. É uma tentativa, uma tentativa também de uma cultura é, é, que tentava reproduzir os efeitos do ácido excércico, né? É. <risos> e não existia Photoshop, né? Como o Felipe bem disse, é, a quem produzia esses efeitos, Você reproduziam isso através de uma lente, né? É verdade. O que, o que eu achei impressionante é, foi a, a liberdade que o Pink Floyd teve de poder fazer esse experimentalismo todo e tal, né? É, ou seja, eles já acreditavam neles, né? Era uma banda que, apesar de nova, ela era bem respeitada, né? É, já
0: eram conhecidos no circuitão de bares e clubes e tal, né? Pelas performances envolventes, né? Com muita psicodelia, muito efeito de luz, muita muito slide, né? Sendo, sendo projetado. Então a banda já tinha uma reputação no, no underground londrino ali, né? No, então, isso da. A gravadora dizem que a gravadora falou: não, a gente está com uma grande banda aqui, deixa os caras trabalhar, deixa eles fazerem o que eles quiserem.
2: De vez em quando você tem algum executivo de gravadora que consegue uma carta branca para pegar uma banda novata e apostar e, e ir em frente com aquilo, até, até ver se vai dar certo ou não. Uhum. Acho que com o Pink Floyd foi isso. Como você falou, eles estavam fazendo shows com muita repercussão, né, naquele UFO Club. UFO, é, principalmente. E, isso. E aí os caras, pô, o negócio aqui tá, tá sendo um hype na cidade aqui no meio de tudo que tá acontecendo, eles estão chamando tanta atenção. Vamos botar uma grana, vamos dar uma liberdade artística aqui pra eles trabalharem e vamos ver o que vai dar. Vamos fazer essa aposta. Não foi tanto o tempo de gravação em número de sessões, né? Mas foram, elas foram bem espaçadas, assim. É verdade. Semanas, né? De fevereiro até maio. Mas eles vão ficar o tempo inteiro gravando, né? Tanto que o single de Arnold Lane saiu em fevereiro.
0: Foi gravado em fevereiro e saiu em maio. Eles raço.
2: entraram é, eles entraram em estúdio em fevereiro e lançaram em março. Então, assim, não é nem porque o single já tinha feito sucesso é, e por isso eles ganharam essa carta branca. Não, foi ali no meio das, das sessões de gravação. Eles só deram esse aperitivo aí pra poder continuar trabalhando com calma.
0: Verdade. E Arnold Lane é uma música... Eu acho uma música maravilhosa. Que single, né? né a letra a polêmica, né? um cara que coleciona roupas de mulher... E veste as roupas e tal, teve muita rádio que eu não quis tocar, né? Muita, muita,
1: muito radialista. É, mas de, de, depois que liberaram essa, como se diz assim? Eles tiveram é, carta branca para falarem do, do que quiserem e tal, né? Porque... É, verdade,
0: é verdade, é verdade. Mas esse, esse começo é bacana. Assim, o videoclipe é um tanto é, afrontoso, né? A, a letra da música é afrontou, é engraçado, né? O, o clipe é meio assustador, assim, meio filme de terror, uns manequins, né? estavam estão na praia, se não me engano.
1: É, o Cid música. carregando a cabeça do manequim. É, exatamente.
2: <risos> Bom, e aí depois desse single do Arnold Lane, é, ainda saiu o Emily Play, em maio, que foi regravada posteriormente pelo David Bowie, aquele disco de covers dele de 73, o Pin-Ups. Pin e aí em agosto, 5 de agosto, sai o The Piper at the Gates of Dawn, e é um título muito curioso, né? O flautista nos portões do amanhecer, né? Um título muito bonito, sempre achei muito legal é. e muito tempo depois eu fui descobrir que era baseado num livro. É isso,
1: Guilherme? É esse título foi, foi é o nome de um capítulo de um livro da, da literatura infantil inglesa, né? Chamado O Vento do Salgueiro. Eles pegaram esse capítulo onde o um personagem, o um rato, ele foi ajudar o seu amigo uma lontra a encontrar o filhinho. E esse filho se havia, havia se perdido na floresta E aí eles tiveram a ajuda do deus Pan Para conseguir localizar o menino Então a gente já, já observa que o Cid Ele entra aí no lance desses no, pontos infantis Onde mistura se as características dos humanos nos animais E contos de fadas e da, da própria mitologia grega né? uhum. E isso é um barato Pra você ver, o deus Pan, na mitologia grega, é o deus dos bosques, pastores, né? Amante da música, ele toca uma flauta pelas florestas, e durante a noite ele é temido pelos que atravessam as florestas, provocando pavores súbitos, né? E daí vem o termo pânico. O termo pânico vem do, do, da mitologia grega do deus Pan. Ah, não sabia. É interessante isso, é legal esses links assim, né? Com certeza, não sabia mesmo dessa, hein? Pois é, cara, e, e eu acho isso de uma riqueza cultural tão, tão grande, assim, de uma genialidade, o cara conseguir utilizar da, dessas mitologias, desses pontos como temas, né, da, da, das músicas. Enfim, eu vou até procurar explorar mais esses clássicos. É, ontem eu assisti até uma animação com a minha filha, com a Laura, ela tem 4 anos, da Vento Salgueiro, é, uma animação de 88, super legal, cara. E foi uma legal. viagem com ela, assim, que a gente estava assistindo ela se divertindo e eu também. <risos> é, mas assim Você vê que esses fragmentos Utilizados e tudo Como um meio experimental desse tipo de música Eles serviram como Vamos dizer, como uma matéria-prima Ou como os primórdios do, 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 De muitos Discos grandiosos né? é, Futuramente, sem a participação Do Sid, do mas Com toda a influência O, o Roger Walters. ele ele até vem utilizar a revolução dos bichos no Animals, por exemplo. É verdade. Né? E, e não para por aí, enfim. Então, o Piper, eu vejo no Piper é, é, muitos fragmentos, muitas experimentações que foram essenciais para o rock contemporâneo e, e tudo que veio a, a, a ter tido no decurso dos anos após o Piper. Né? Eu vejo Sim. o Syd como um precursor disso, um gênio. É.
0: Uma coisa também que a literatura é, destaca né, a respeito da, da banca é que assim, o fato... É, essa atmosfera né, que tem um, um quê de psicodelia, um quê de, de, de idade média, um quê de enquanto juvenil um quê de Tolkien, enfim, tem muito a ver com o fato do Sid, o é, e o Gilmore serem de Cambridge. Então, eles dizem que o fato de, de a cidade, ser é uma cidade ainda... Um, um, uma cidade que tem um arranjo medieval de ruas e de vielas e tal, é isso contribui também para essa atmosfera, né? E você sim. passar a infância num, num lugar como esse, tem também impacto, né, na forma como você retrata, né, é, é, nas suas letras, na música e tal. Então também essa atmosfera, assim, talvez não apareça tanto. Aquele... Uma Inglaterra bu bucólica, assim, É, não... uma bucólica sim. antiga, né? Aquele bucolismo. Sim, sim, sim. É, aí tem *The Gnome, por exemplo, só para né, mencionar um ou outro e tal. E aí isso tudo somado com a, com a genialidade dos caras, com a com essa fixação do, do Barrett talvez na, numa infância ainda né, com a presença paterna né, que isso tenha né, é, ele tenha se fixado nesse momento que estava tudo bem né, isso tudo vai, vai rondar esse disco
2: The black and green as
1: everyone knows,
2: Queria acrescentar, cara, que a gente estava falando no começo sobre o fato da banda já existir algum tempo antes de chegar nesse disco, né? Eles já estavam tocando juntos ali desde 62, 63 por aí. Mas eles começam a se levar mais a sério por volta de 65, quando eles adotam o nome Pink Floyd que, como todo mundo sabe, é baseado no nome de dois antigos bluseiros, né? Isso já demonstra como é que o som da banda era uma coisa completamente diferente. Eles queriam ser uma banda de, de, de blues rock uhum. nesse começo. E é quando o, o Sid Barrett começa a usar LSD em 66 que tem essa revolução sonora. Uhum. ele começa a compor esse tipo de música. É, então, tudo isso que vocês, que vocês estavam falando aí, todas essas referências que ele tinha de literatura infanto-juvenil e também as coisas que, que tem aqui de referência para o espaço, né? uma coisa meio Flash Gordon, Buck Rogers <risos> e também o, o, a época que se vivia ali nos anos 60, com o Correio Espacial e tudo mais, que aparece aqui, principalmente na parte de abertura, vem da cabeça dele também, né? essa mistura toda acontece após o, o uso dele de LSD em 66. Né, que é um evento que, inclusive, foi filmado. Né? Ah, é, que é que pareça, Os colegas dele de faculdade filmaram no Super 8, porque o Barrett, a gente estava falando lá que ele tinha, provavelmente ele estaria diagnosticado na, no espectro autista. O Barrett, é, fazendo uma comparação aqui, para simplificar, é, ele tinha o um estilo do Messi, né? Esse cara perfeccionista, sério, muito meticuloso em tudo que fazia. E aí a galera achou que seria sensacional tá, para um cara desse LSD. <risos> né, pensando, caramba, imagina esse cara aqui é todo certinho, como é que ele vai pirar? Né? E pirou, só que. pirou e não voltou mais. Foi e
0: não voltou. E a banda deixou ele trabalhar, né? Porque assim, ele, ele acaba sendo compositor ou coautor de todas as faixas, né? Não, menos uma, né? Tem uma faixa do Waters, eu acho que sete ele escreveu sozinho e umas duas. Isso, passava. as
2: instrumentais são jazz, né? Todo mundo participou, as duas faixas instrumentais e tem a faixa do Waters que é a última do lado A, e o resto ele que fez, sendo que até então o Floyd não compunha regularmente, né, eles eram uma banda muito mais de covers. Sim. Sendo, pelo menos até onde eu sei não existe registro de coisas que eles fizeram antes da, da, dessas gravações
1: de 67, né. Uhum. Mas é, esses elementos, eles nos beneficiaram bastante, assim... É... É, no sentido de que é, o Pink Floyd, por exemplo, você vê o The Dark Side of the Moon, tem, tem muita coisa, mas assim, usada sob medida, com, com uma linha melódica do Gilmour, que, que eu acho que, que beira a, a, a perfeição, assim, da música e tal, é, mas com elementos do Cid, né? Eu acho é. que o Cid, é, é, ele é, até hoje, assim, na cabeça do Gilmour, no processo criativo deles, é, ele, ele tá lá.
0: Ah, provavelmente. Ele, ele, acaba, ele acaba sendo mencionado várias vezes depois, né, em várias músicas, tem, tem referências, né. E aqui, assim, é bom lembrar que a gente tem um, um, assim, um grande tecladista, super melódico, super correto, né, na escolha de acordes e arranjos de timbres e tal, e uma cozinha bem discreta, mas muito eficaz, né. Todo mundo vai concordar, por favor, que o Waters nunca foi vai constar na lista de melhores baixistas do mundo e nem o Nick Mason na lista de melhores bateristas do mundo mas aqui funcionava bem né a guitarra é uma guitarra sempre estridente né sempre bom psicodélica né aquele timbre é estridente mas é, é... o que me chama atenção nesse disco é o uso de barulhinhos né a quantidade de barulhinhos de... você tem um cuco você tem uma bicicleta você tem percussão é, sons feitos com a boca, uh, isso contribui também, você tem a maioria das canções são ótimas canções e são muito bem executadas e com
1: é, soluções muito interessantes, né? É, uma coisa que corta o barato de qualquer fã também, é, pelo menos cortou o meu, <risos> é saber que músicas como Wish A Here e tal é, foram feitas em homenagem ao Cid, né? Ah, é de cortar o Coração, é. cara. É, você passa a escutar a música Com outra perspectiva, né Sim. Já, já torna uma coisa é, ah, Ela sim. deixa de ser uma música Romântica para ser uma música triste Porque é se fosse você pegar esse contexto E ouvir o <risos> isso, Você vai, vai sentir tristeza, cara Eu não, eu já romantizava Uma melodia super enfim. Mas ah, dizem que eles aí, gravaram é, Eles gravaram em homenagem E nessa ocasião da, da mixagem E tal ele já não, não tinha mais contato com o Cid e ele apareceu no estúdio, careca, gordo, e reconheceu. Eles nem reconheceram, cara. E Essa história a é absolutamente eles... verdadeira. A história é verdadeira. É, dizem ah. que na hora que eles se tocaram que era o Cid, bateu uma melancolia, eles choraram.
0: um detalhe viu Guilherme, ali ele está muito gordo e careca, é ele havia de moto próprio raspado as sobrancelhas então as fotos que tem Sim. nessa tarde disponíveis, o cara parece um ET assim, parece um cara que acabou de sair de um, de um disco voador, e há quem diga que ele foi mas aí a coisa ainda fica mais dramática mas eu não sei se é verdade, é porque ele soube que a banda estava ali gravando naquele estúdio e ele estava na esperança de ser chamado para participar
1: é, mas ele se isolou né é, na verdade ele não foi chutado, eles até tentaram mantê-lo, mantê-lo dentro da banda, mas assim, de forma criativa, não participando das turnês, porque ele não tinha mais condição psíquica é, para permanecer, ele ficava de modo catatônico assim, né, é. parado e tal, então é tinha esses lápis, mas a decisão de se isolar foi dele, ele não foi chutado da banda não. Assim, é polêmico,
0: né, porque em um certo momento os caras meio que pararam de chamá-lo, né. Para shows, para apresentações, para participação em um programa de TV. Tem essa história, né? De que eles passaram de carro perto da casa dele. Ué, ninguém vai pegar o Cid? Não, não, deixa para lá. Ah, então tá. E assim, houve uma certa condescendência. assim, é, em, Afinal, ele estava atrapalhando. Quer dizer, ele, ele era o um grande cara a, a ser entrevistado e ele não respondia mais nada. Ele era o cara que o repórter perguntava e ele ficava olhando com cara de doido, assim, olho, olho aberto, olhando para cima
1: mas já não tinha mais o que fazer com ele, porque, é, segundo relatos do, dos membros da banda, ele não sabia nem onde ele estava. Uhum. Parece que o ponto ponto final foi numa turnê americana que ele fez na Costa Oeste, que parece que ele estava num, num carro lá com o Roger Waters, e ele falou, ah, eu gosto aqui de de Las Vegas. Os caras Sim. estavam em Los Angeles, sabe? Sim. É. É, era inviável carregar o cara. Eu acho que que acarretaria até com o final da banda, sabe? Talvez, era, é, talvez. Era um descrédito tremendo. É,
0: chegou um momento realmente que... Tem uma história famosa que ele tava. Resolveu pintar o quarto que ele morava e ele veio pintando, pintando de, de fora para dentro, né? Quando ele viu, ele estava na parede, cercado de tinta fresca e não tinha mais para onde ir. Diz que ele ficou dormindo ali um, um dia ou dois até que a tinta secasse e ele pudesse caminhar por cima da tinta. Então isso dá uma medida, se a história for verdadeira, dá uma medida de, que, de como ele estava, né?
2: Lá, Outra coisa legal da gente falar é que ele ficou isolado durante quase 30 anos, aí porque ele realmente ele voltou a morar com a mãe, depois a mãe morre nos anos 90, e a partir daí ninguém mais tomava conta dele direito, aí ele desenvolve a diabetes de uma forma mais profunda, e isso acaba levando ele à, à morte com 60 anos, uhum. em 2006. Mas durante todos esses quase 30 anos que ele ficou isolado, aí, quem mais entrava em contato com a família, não com ele, porque os médicos preferiam que ele não conversasse com os demais integrantes Pink Floyd, porque causava emoções muito fortes. né? Uhum. Mas quem entrava em contato com a família para ter notícias era o David Gilmour, que entrou no lugar dele. Como o Guilherme está falando lá, ele passou a ter problemas em turnês e tudo mais, o Gilmour ia substituir nos shows que ele não conseguia participar e tocaria em estúdio para ele ficar só compondo, né? Mas ele ainda era o frontman, né? Ele ainda uhum. era o cara que tinha que estar tá lá chamando a atenção. Até certo momentos, eles ainda tentaram isso e foi pouco tempo, né? Porque vamos lembrar que o, o Piper saiu em agosto uhum. e o Saucerful saiu em junho de 68, cara. Então, assim, foi menos de um ano e, e ele já não participa das gravações do segundo álbum, né? Então, foi... Pouquíssimo tempo ali, que eles ainda tentaram que ele participasse de alguma forma da banda e ele realmente não tinha mais condições. E porque falar. o Gilmore era amigo dele, né? Apesar de ele foi chamado pra banda, porque todo mundo se conhecia e tal. Mas ele era amigo do Barrett, antes de ser amigo dos demais. é, seja, é de verdade, infância, tal, né? De infância. É. Perfeito. É, vamos pro faixa-faixa? Bora!
0: Abre com Astronomy Domine, uma palavra inglesa, uma palavra francesa, né? Domine me parece que é francesa. Domine é latim de mestre do senhor. Que é assinada pelo a primeira música assinada pelo Ryan, pelo pelo Barrett, desculpa. É talvez a música mais space rock aí do disco, né? A música mais espacial do disco tem trechinhos. E de... não é só pelo título. É tem a letra, tem o clima, tem uma gravação, né? Que parece uma comunicação de de rádio, né? Eu acho Código essa música Código Morse, né? Código Morse, perfeito. Eu acho essa música absolutamente sensacional. E eu primeira vez que eu escutei eu fiquei assim é, chapado, acho que é o melhor termo, entendeu? E eu voltei, escutei várias vezes. Eu sempre achei ele incrível. Ela não tem muita nota, não é uma música complexa, mas ela é muito bem construída e acho que abre um disco assim
1: cartão de visitas mesmo. Ó, oh, nós somos isso aqui e vocês se preparem. Para mim é a melhor música do lado A. E ah. ela tem uma, uma comunicação com a Interstellar Overdrive, que abre o lado B. Elas são muito similares assim, nos elementos. É... Agora, eu fico imaginando assim, se hoje é uma música que já ultrapassa o comum, eu fico imaginando essa música no final dos anos 60. Imagina Sim. o impacto que foi a, a, o lançamento dessa música, né?
2: É, cara, eu acho Astronomy Dominion maravilhosa, como o Christian falou, é um space rock completo, é a música mais Pink Floyd desse disco, que não parece Pink Floyd,
1: <risos>
2: você consegue imaginar esse disco em outros álbuns da banda tranquilamente, é uma música muito forte, é, tanto que o Gilmer continua tocando, né? continua tocando ao longo de, de anos aí, ele tocou essa música, depois fazendo show solo também, é, gosto demais da, da, dessas guitarras, do tom grandioso, da dinâmica alternância de clima quebradas, e tem tudo a ver com, com o que a Letra tá falando, essa viagem né? essa, esse começo com essa transmissão, parece uma transmissão de rádio, uma comunicação de uma nave espacial com, com a Terra, mas não é, né? eles fizeram aquilo em estúdio uhum. ficou muito legal, aquela coisa meio quebrada assim, né? a transmissão falhando é uma música sensacional mas é, eu acho que ela não se parece com o resto do disco. Ela se parece com outro tipo de Pink Floyd que a gente veria depois. Uhum. Mas ela dá um tom triunfante assim para esse disco. Né? Ele abre de uma forma que, que já brilha demais. Assim, você fala, caramba, isso aqui não é um disco qualquer. Isso não é uma coisa comum que está vindo aqui. É muito legal. É muito legal. E depois? Ah, Lucifer Sand. É outra faixa espetacular, mas de uma outra forma, de uma maneira completamente diferente, né? É uma música muito sessentista, rock dos anos 60, é, tem uma levada aqui, um riff que poderia ser de um, de um Missão Impossível, de um filme de espionagem, ah. alguma coisa assim. Mesmo.
1: Eu já associo essa música com um surf music psicodélico.
2: Pode ser também, mas eu pensei naquele seriado de espionagem de comédia, que era dos anos 60, a gente 86, acho que é isso. Não? <risos> mas com refrões que, que remetem muito ao rock dos anos 60, ali, pré-psicodelia, né? Uma coisa do começo do The Who, dos kinks, né? Até porque o refrão é Can I Explain, né? Na hora eu lembrei de The Who. É. É, é sempre que eu escuto, que remete ao The Who, né? Parece demais. É. Então tá muito dentro da, dessa estética sessentista ali, pré-psicodelia. É, uma musicaça, assim, é a musicaça, assim, é a música mais rock and roll, mais pop do disco, eu diria, com ótimos, ótima letra também, muito engraçada, falando do gato dele, que chama Lucifer Senna. É. Muito boa, cara, mantém o nível lá em cima. Eu também acho, cara, gosto
0: muito dessa música, essa música tinha outro nome, né? era Percy the Rat Catcher, se não me engano é o nome da música, eles já tocavam é, há um certo tempo, mas ficou muito melhor assim, não tem a menor dúvida, Lucifer, Lucifer Senna é um ótimo nome. É, essa letra começa a brincar com essas, essas imagens um pouco um pouco infantis, né? E a comparação com o Rui, com os Kings, eu acho perfeita e acho que ela vai acontecer outras vezes no disco, na verdade. Então ela é, tem essa essa levada meio 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 moda e aí ao mesmo tempo tem uma um clima de de seriado, como vocês falaram, né? Uma o solo tem um pouco disso e tal. Eu gosto muito, cara. Acho uma música sensacional e, e tô com vocês o nível continua muito, muito elevado num, num lado A que é muito bacana, né? E aí nós temos o Mother né que eu acho uma música belíssima, o vocal inicial, vamos lá, já que ele está falando de referências, me lembra Ozzy Osbourne, quando ele abre o primeiro The Ozzy King, né, me lembra por incrível que pareça, me lembra Ozzy, é a forma como a voz está colocada, como é que ela está microfonada e tal, e a gente tem aqui uma uma letra, né, que remete a, a uma historinha, né, de um, de um rei e tal, é... E parece que é uma mãe contando uma história para o filho, né? Me parece que é isso, né? Tell me more, tell me more. é a infância, que não, 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 ele não quer que acabe, né? Talvez, eu não sei. Eu poderia fazer uma análise. É, daqui, é, né? é,
1: é entra naquele, na, nos contos infantis. Muito, tem muito de, dos Irmãos Green aí. É. é. Uma coisa mais folclórica, né? Um conto hum, de fadas. Perfeito. E o que me chama a atenção nessa música aí são os intervalos, né? São os, são os intervalos, assim meio que orientais, vamos dizer assim, né, vocês Verdade. perceberam essa, esses elementos da, dessa música? Sem dúvida, e os vocais também, eu queria destacar que os vocais
0: sempre chamaram, assim, quando, quando entra todo mundo cantando junto e tal. É A participação
1: forte aí do, do Rick White, né?
0: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Pra mim música, é um
1: super cantor também, cara, eu adoro ele. É, sem dúvida, uma voz suave, né, sim, mas sempre,
0: sempre muito bem colocada. Eu gosto muito dessa música, assim, nesse esse momento aqui, lembrando aqui de, de ouvir o disco, eu já estava completamente capturado já, cara, já tinha entrado na, na onda aqui do, do Boyd, né? Imagino que, o Felipe, imagino que o Felipe goste muito dessa música também talvez ache até melhor que Lucifer Sam. Felipe,
2: você acha melhor ela ou não? Cara, vai parecer que a gente combinou, né? Vai. Mas realmente, é, eu sempre fico na dúvida se a minha preferida é Matilda, Mother ou Fleming. Hum, Por incrível que pareça, curioso, cara, eu acho as duas muito bonitas, cara, muito bonitas. É, eu gosto demais de como ele começa a usar essas referências aqui dos contos de fada. Uhum. É, isso que, que, que o Guilherme falou, né? Que você falou também da criança escutando a história, né? E o refrão ser mãe, me fale mais, me conte mais, me conte mais, né? Que é. parece aquela criança na cama, assim, não querendo dormir. É. E são só trechos, né? São só coisas, cara, imagens assim. Que são colocadas em cada estrofe para chegar nesse refrão, né? O Mother, tell me more. E, é, eu acho muito legal. E eu também percebo essas referências meio indianas, né? Essa coisa, essa brincadeira que eles fazem nos, nos interlúdios ali que o Guilherme citou. Verdade. É, que fica também uma coisa muito legal, né? Aí, essa, esse é um exemplo de Sgt. Peppers, por exemplo, que eu estava hum, falando no começo. Tá. É, esses trechinhos que você percebe essas coisas que também estavam ali flutuando. Ah, sim no imaginário ali do, dos britânicos roqueiros da época para é. colocar em canções né?
1: é, o interessante também é que por mais que sejam letras é, infantis é, é, aparentemente ingênuas existem é, elementos assim, que dão um tom de acidez, uma coisa meio soturna no disco né? Sim. O, o que parece que prende mais a nossa atenção e, e de certo modo faz a gente entrar no no universo assim que eles querem nos meter, né? É verdade. É, é, é incrível, é, é incrível. incrível.
0: Uh,
1: e o disco, o lado A
0: que tem seis faixas, né, meus amigos, continua com Fleming, que é outra bela canção, né? Cara, de novo a gente está aqui psicodelia com P maiúsculo, né? Barulhinhos, tem um cuco que toca no meio da música,
2: né? Uh! Que mais? Um de bicicleta, né? Trem, trem, trem. É verdade, é verdade. Aqui, segundo eles... Tem emoção aqui... maluca, um piano maluca, uma guitarra maluca, cada um indo para um lado, assim, de repente todo mundo se encontra. Perfeito. Uma letra também completamente... É, ao mesmo tempo que é um conto de fadas, é uma viagem também psicodélica, né? Todas as imagens que ele coloca, sozinho nas nuvens, no azul e deitado no edredom caminhando em cima de um unicórnio, é olhando as flores, né? o dente de leão. Buttercups também é um tipo de flor, que agora esqueci o nome em português, porque eu fui pesquisar o que era Buttercups, mas é uma flor. E brincando, né? Eu posso te ver, você não pode me ver. Eu posso te escutar, você não pode me escutar. E falando de um tom meio de zombaria, né? É verdade. Você não pode me escutar, mas eu posso escutar você. né Ele fala, é, tipo, é verdade pegando o pé, zombando assim, zumbando, né, muito legal, cara, a melodia é muito bonita, a construção melódica linda, o um arranjo muito legal. Eu adoro, cara. Eu, eu sempre que... fico na dúvida se essa é a minha preferida ou a anterior, cara, eu gosto ai, de... Mais ai, 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 ai,
0: cara, entre as duas eu acho que, eu, eu acho que ainda fico com Matilda Mother, que eu acho muito bonita, o começo <risos> dela, a escala descendente, eu acho bonito demais, cara. Mas, é, pô, o tá ali, né, 9.9. Watching
1: the É, Fleming, o que o que o que me chama atenção é o destaque do Sid, como um ótimo guitarrista rítmico, né? Se você parar pra prestar atenção, a guitarra dele se destaca pra caramba na, uhum. na música.
2: Cara, esse é um disco de guitarra e piano, teclado, né, cara? O, o Christian tava, tava falando antes que a cozinha é discreta, né? E é isso mesmo, né? É um disco de guitarra e pianos e teclados. Eu acho, eu concordo. É,
0: depois vamos pra uma música meio jazística, né? Que eu não sei nem falar esse nome direito, cara. Vocês são melhores em inglês do que eu. Power Touch, é isso ou não? Power Talk 8 mesmo. Por, quê,
2: cara? Por que, cara? Não tem que... como juntar essas. Não tem como. Não, é... ah, porque assim, só tem vocalizações, né? Não tem, é, não letra. tem letra. Eu é. acho que isso aqui é os um barulhos que ele fala, assim. Ah, toque. Pode ser. Alguma coisa assim. Pode tá ser, pode ser. pode ser. Ali. É, pode ser.
0: É que eu sempre <risos> achei que fosse, <risos> fosse uma, uma. É uma diana. Eu sempre achei que fosse uma trocadilha. Uma... É uma Power Touch, né? É. Power Touch, é. Power Touch também. Eu, moleque, achei é. isso e fiquei com isso na cabeça. a música meio jazzística, né? meio Meio. Tipo, tem aquele começo estranho, parece uns passarinhos, né? Depois eles iam usar isso bastante depois, né? Sobretudo numa guma, esses sons de pássaro e tal. Mas a, é, mas a é gente...
1: interessante, né? É uma, uma música disruptiva, ela não ela tem as explosões, é, mas ela segue Com uma certa lógica, né? Eu Elas sim, sei vão saber. vão de um tema para outro, mas sem sem aquela coisa enfadonha assim de sair do nada para ir para lugar nenhum. Eu acho que eles não mantém... <risos> perfeito eu acho que é, ela mantém um fluxo assim interessantíssimo a lógico e tal eu gosto é... muito dela é, é eu, muito legal mesmo desde a primeira vez que eu escutei achei
0: foi pô, que coisa tava tava numa linha né o disco ele vai para uma linha é, jazzista né eu acho sempre achei ela meio meio jazzista é, ah, e ela não é muito concordo. longa né ela poderia ser chata talvez ela ficasse longa demais né mas ela é uma música relativamente de tamanho normal é boa, eu gosto muito dela para mim o lado a terminava aí infelizmente eu vou dizer
2: isso Cara, aqui você finaliza a parte normal do disco, né? A parte normal do lado A, pelo menos acaba aqui. Eu gosto demais desse começo maluco, assim, dessas vocalizações, desses barulhinhos todos, né? uma coisa imitando pássaro mesmo, como você falou. Corvo, talvez, sei lá, né? É, e aí, pa... de repente, você tem um piano lindo, super cristalino, totalmente jazzístico, assim, que, cara, você não entende o que está que acontecendo. E aquilo vai te, te conduzindo ali, de repente você tá de novo dentro da, da música, por outra razão, né? Primeiro você tá ali assustado, lá, prestando atenção naqueles barulhos, depois você tá ali sendo navegando com aquele piano, né? Perfeito. Aí tem uma quebra no meio, dá uma viagem, depois volta. Cara, é muito legal, né? Uma, uma coisa muito criativa aqui. O, é. o writer que tá destruindo, o writer tá destruindo esse piano. É belíssimo, cara. Ele carrega a música, né? E é o que você falou, cara. É uma música estranha, maluca, que é um jazz, né? não deixa de ser um jazz.
0: É verdade. E aí nós temos a pior faixa do disco, cara, na minha opinião. Desde sempre eu acho essa música esquisita, chata. Tem os vocais legais, só para não, não, não falar só mal. assim. Acho muito legal o, o intervalo que eles colocam da, das vozes, bacana. Mas assim, não faz jus, assim eu acho. Colocasse aqui Arnold Lane para fechar o lado, ou seja Play, mesmo Apples and, and Oranges, lá, os primeiros singles, era melhor que isso aqui, cara. Pronto, falei.
1: <risos> não
0: consigo gostar. Mas você
1: não acha que o um disco, o um disco, ele não, não faltaria ela no, no, no disco? Nem um milímetro. Nem um é. milímetro. <risos> nem um é. Mesmo. Eu colocava o Arnold
0: Lane aqui, ou sei Play tranquilamente, como tem na edição. Eu não sei se a edição americana tem essa T-Cup da no Wall, acho que até tem. Mas eu colocava qualquer uma das outras duas aqui e faria bonito, cara. Fechava bonito esse lado Cara,
2: é... ah, eu queria falar que eu gosto de Take Up Tie Stethoscope. Eu acho que, de certa forma, o horrors aqui, vou fazer uma comparação absurda, uma referência absurda, mas você consegue enxergar aqui algo que depois ele repetiria em Comfortably Dump. Olha. 12 anos depois, né? Nessa coisa de Doctor Doctor, I'm Embedded, Aikenhead. Acaba que as imagens que ele coloca aqui se repetem depois lá. É, eu gosto do, dos vocais, Também é uma faixa que, que parece Bem anos 60 como eu, como eu falei sobre Lust for Sand é E
1: verdade. eu gosto
2: do, da, da volta né? E depois que, que, que tem um intervalo que volta Com, com esses versos aqui né, A música parece ajudar a dor Parece cultivar o cérebro Eu acho legal isso O jeito que ele canta aqui E o que ele está cantando Eu não acho uma música ruim não cara. Ah. Lógico, não está entre as minhas preferidas Eu acho que como eu falei, as quatro primeiras é uma parte do disco, que depois acaba, não, não se repete mais, aí vem a primeira loucura. E essa daqui fica um pouco perdida aqui, mas não me incomoda, não. Acho legal, eu gosto. E é a primeira a composição do Horus, né? Tem esse valor de história também. É, valor
0: histórico. história. Infelizmente, não consigo achar la boa nunca. Viramos para o lado B com A Longa Viagem, a maior música do disco, interessa estar Overdrive, a segunda música instrumental assinada por todo mundo. Gosto muito, acho que é o um momento aqui da banda de, né, de fazer algumas viagens, a banda vai fazer isso durante um bom tempo ainda, né? até Atom Heart Mother, né? músicas instrumentais longas e tal, acho legal, é empolgante a música, tem um riff matador assim, né, cara, quase de prog, então é uma bela música para abrir o lado B, tal como é Astronomy Dominant, embora eu ache Astronomy Dominant melhor, mas é um... É um ponto alto da banda sim vai vai abrir shows durante muito tempo, ainda mesmo depois que o
1: que o Barrett sai, acho uma bela música. Eu acho que ela ela abre o lado B de forma assim arrebatadora e e eu vi cara, eu até fiquei surpreso uma apresentação do PJ é, no show esse ano em maio desse ano agora 2022 na Califórnia onde ele toca essa música. Cara. Ah, não sabia depois procurem a, a, a versão aí tem no youtube é, é cara que paulada que ficou a versão ficou muito boa
0: legal vou procurar não sabia não que o projeto é. tinha essa, essa no repertório <risos> Felipe me Interessa Overdrive
2: na, na, no clube da criança punk e não tocava né eu prefiro o European Sun do Velvet Underground, cara. Só isso que é. eu tenho de dizer dessa música.
0: Ah, <risos> fantástico!
2: Agora, para não ficar tão hermético, cara. Eu acho que vai do nada para lugar nenhum. Não faz o menor sentido. Não é divertida, não é empolgante, não é genial. Não é nada de sensacional. Começa muito bem, depois vira uma bobeira sem fim, depois termina bem de novo. Mas...
0: Legal, legal, legal. Não, perfeito. Estamos aqui, cada um na sua, na sua visão de mundo. <risos>
1: Não, mas é um é, é barato isso, né? Porque. É claro. Né? Enfim, é, eu acho legal essa honestidade é, de meter o pau em uma música sem, sem compromisso e tal. Porque se a gente quisesse estar tá, tá dando um de, de super cool aqui e tal, estaria falando bem. E, mas é. não, tem seus defeitos e tudo. Assim, eu, acho eu... Que isso na, eu acho que falta muito isso na crítica hoje em dia, sabe?
2: Vou desenvolver aqui então para não parecer que eu toso, que eu estou sendo chato.
1: Cara. Mas, Felipe, depois, depois escuta a versão do Pierre dessa música. Pode
2: não, ver. cara, mas claro, você pode pegar e fazer coisas em cima disso aqui. Agora, é. aqui que vale é a versão que eles gravaram. É. Até porque é, a é um mental onde, onde existe uma anti-canção aqui, onde existe uma tentativa de você não fazer uma coisa que seja palatável, agradável, né? eles estão querendo realmente é, ser arrojados no sentido de também de ser agressivos. Ah. os ouvidos. Agora, tem técnica de estúdio. Como você falou no começo, não tem como comparar essa produção com o Sgt. Pepper, que estava acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. É, então, o que eles tentam fazer aqui fica muito simplório, porque também eles não, não, não tinham a mesma estrutura, o mesmo poder ali de estúdio, conhecimento de estúdio e grana. Sim. Mas tem algumas coisas que são tentadas para serem bem legais. Quando volta da barulheira para o final da música, tem uma troca de canais assim, que é muito legal uhum. eu não sei como é que eles fizeram esse mono né, mas é, eles ficam é. fazendo uma, uma, uma modulação que é, que é interessante tudo mais, mas cara eu sei que eles tocavam essa música com versões de, de 17 minutos 25 é minutos em shows mas é uma ode a loucura aqui, a viagem de Sérgica é. onde todo mundo está se divertindo menos eu, cara <risos> perfeito
0: e aí eu digo uma coisa, o disco começa com quatro faixas fantásticas e termina com quatro faixas fantásticas. Eu gosto muito de The Gnome, sempre adorei The Gnome, desde o primeiro dia que escutei, acho que uma simplicidade tocante, assim, acho que o Barber está aqui, sabe, tudo que ele poderia ser, assim, sabe, é, é simples, é, 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 é místico, é a sequência de acordes é, 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 é facínima, né, é quase um folkzinho. Eu acho que o é, abre aqui uma sequência de quatro músicas que eu simplesmente adoro. É, para mim, estão empatadas ali em qualidade com as quatro primeiras. O eu, Diz, eu, para mim, ele se define para valer é, pelas quatro primeiras e pelas quatro últimas músicas. E o Barrett também, né? O que, é, o que era o Barrett, né? This is Barrett, né?
1: É, look at the isn't it
2: the sky, look at the river, isn't it cara, eu gostei dessa definição. E é, esse é o Barrett, né? As quatro primeiras e as quatro últimas, eu concordo. Eu só acho que as quatro últimas é um Barrett, não não vou dizer que é o Barrett, mas eu acho que é um uma produção ou uma escolha da banda, por arranjos muito simples aqui. Enquanto nas quatro primeiras do lado do ar há uma preocupação de criar coisas diferentes, né, de barulhinhos, de arranjos, de coisas muito criativas, muito legais, muito empolgantes, aqui eles optam pela simplicidade. Uhum. Nessa simplicidade, eu acho que Chapter 24 e Bike funcionam maravilhosamente bem. Eu acho o Chapter 24 lindíssima e Bike muito criativa, muito original, estupenda, a evolução da música, a letra, tudo é muito bacana. Uhum. Eu acho The Gnome e Scarecrow muito simples, duas faixas bem curtinhas, né? Tem praticamente o mesmo tamanho, dois minutos e um pouquinho,
1: uhum. muito
2: simples, cantadas de uma forma diferente, é, uhum. o, jeito, o sotaque que ele imprime aqui já, já dá esse tom também, Uhum. Eu acho Crow uma letra triste pra caramba. Simples e triste pra caramba. Então, uhum. Ela tem um poder muito grande que dessa simplicidade. E Gnome, ele tá se divertindo, cara. Então, assim, eu acho boas faixas, mas não acho que sejam maravilhosas. Agora, Chapter 24 e Bike, eu acho que são maravilhosas. Só oh, pra é. complementar, Chapter 24 que é baseado no Xing, né? Que -Xin. é uma letra. Depois eu fui até ler o capítulo 24 do Xing, não entendi porra nenhuma. <risos> Ixi, o livro das Mutações. Mas é muito né? bonita,
1: cara.
2: É, eu, mas é muito bonita. Eu acho uma melodia belíssima. E Me acho... vai que é, divertidíssimo. é Então,
0: só para só complementar e passar para Guilherme, eu acho que o Chapter 24 é a letra mais bonita de todas. Né? É, 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 faz todo sentido, assim, né? Tem, tem uma coisa muito, muito. Aqui, muito pouco jogada, na verdade. Né? Aqui você tem uma, uma sequência é, muito boa. Eu adoro Scarecrow, cara, eu acho que, que é, tem uma coisa, é simples, como tu falou, mas é muito bonito, assim, o time da guitarra, o time do teclado, é... e eu acho que já isso aparece muito com o que o Barrett faria na carreira solo, né, e bike eu acho absolutamente estupenda, assim, eu adoro bike desde o primeiro segundo até a coda, né, com aqueles sacos de riso, aquela, aquela, aquela brincadeira que eles fazem no final. Né? Eu acho o Bike maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Essas melhores músicas do disco, durante muito tempo, foi a minha preferida, na verdade. Eu nem saberia dizer se hoje eu não, 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 não voltou a ser com a, com a
1: reescuta do disco. Fábio,
0: né? então, a gente pode falar dessas em bloco, Guilherme. Né? O que, que você acha dessas quatro faixas é, finais? Eu, eu,
1: eu queria falar, é, dar uma, uma ênfase é, em Bike, que eu acho que ela é uma chave essencial para a gente entender a cabeça do Sid. Uhum. Eu acho que através dessa música ele conseguiu é, relatar o que passa dentro da cabeça dele. Eu não sei uhum. se vocês concordam comigo ou não. Eu concordo.
0: É... Sim. Porque ela tem imagens né? muito fortes, né? A gente já falou logo no comecinho, né?
2: É. E tem outra coisa também, cara, é a dinâmica da música, né, o jeito que ela acelera, ela vai de um jeito, depois ela dá uma acelerada no final, aqueles versos finais que você citou, Guilherme, até, né, eu conheço eu conheço uma sala cheia de, de sons e tal, de, de notas musicais, é, que tem muito a ver com esse processo dele estar lá dentro de um estúdio, ali pirando, né, e fazendo o que ele queria fazer, colocando para fora o que ele queria colocar dentro dessa sala ali, meio de instrumentos, de coisas malucas, né, que é esse final Mecânica. que dá essa acelerada em que e que aí você tem um monte de barulhinhos acontecendo, e aí de repente tudo para, e aí aquele clima circense, festivo, infantil, que tem ali de música de criança, Vira uma coisa meio soturna Meio é, assustadora é, né? é, é. Algo que inevitavelmente Você vai lembrar de Time Do Dark Side ah, boa, Pelos barulhos cara. ali né? é, Relógio e é. tudo mais Mas é uma coisa assustadora né, Essa coda
1: anything
2: Eu, eu lembrei de você falando de de alguma coisa de saco de risada que você tinha medo. Cara. Eu tinha,
0: cara, eu tinha mesmo, não essa, mas eu sempre achei, eu nunca tive uma, sempre achei assustadora, assim, achei um negócio meio meio inexplicável, inclusive, como é que aquilo Eu não sei até onde é que aquilo funciona na verdade. Eu não tive um, eu não não Então, o bike é uma música que ela ela eu acho ela incrível por isso, porque ela tem esse clima que parece que tá tudo bem, mas ela vai ficando doente, né? ela vai ficando meio meio Esquisita, é. né? E, e a beleza dela, pra mim, repousa aí, fecha o disco de forma absolutamente sensacional.
2: E é isso que o Guilherme falou, né? É, você entende a cabeça do Cid Barrett nessa mudança, né? Do, do ingênuo, certeza. do divertido, pro assustador.
0: Com certeza. Doentio, né? Cara,
1: doentio. Se a gente for parar pra, pra, pra filosofar um pouco em cima dessa letra, ele entrega na última música. É, é, ele está tentando trazer a garota para o mundo dele, né? Ah. É, e se a gente fizer uma, fizer uma leitura assim, ele está tentando trazer as pessoas para. levar as pessoas para o mundo dele. E aí você vê que ela vai ficando meio é, soturna, assim, e enfim, ele conhece um caminho. Ansiosa, branco, né, cara? Ela vai ficar ansiosa. É, cara. sombria, mas ao mesmo tempo eufórica. Então eu acho que é mais ou menos o que se passava ali. Cara, eu queria só para complementar aqui, bike, para
2: dizer que eu acho que o verso final, né, conheço uma sala cheia de melodias musicais, algumas rimas e tal. Eu acho que é o, a empolgação dele com o estúdio, é, com ele descobrindo que aquilo lá era um, um, um meio para ele chegar no fim que ele desejava, que era poder dizer o que ele des tinha dentro de si, né? Uhum. Era o instrumento que ele tinha para poder transformar as coisas da cabeça dele em algo para o universo conhecer apesar de, de, de já estar tá no momento da música que está tudo meio esquizofrênico, acelerado ansiedade ali, pairando é, eu também vejo como uma coisa que ele está empolgado ele está alegre ali, falando, ah, eu conheço uma sala cheia de melodias, uhul, é assim, uma coisa meio, uh -huh. vamos lá, né vamos, vamos para outra sala fazer funcionar né, que ele viu tudo aquilo, agora como é que a gente faz isso funcionar, meio assim, né também... é uma interpretação absolutamente possível cara, eu acho, absolutamente possível também
1: Vamos lá, é... Pô, foi um prazer tremendo participar desse episódio. E é... eu sei lá, cara, eu ao, ao terminar de ouvir esse disco dá vontade de agradecer o Sid, né? É, como eu eu disse a a, a letra de Bike é, me emocionou bastante. E eu diria algo, é, escreveria algo se ele pudesse ler, né? Onde ele estivesse, é, algo é, no sentido é, obrigado, Cid. Adorei conhecer o Camundongo, os Homens de gengibre, os Gnomos hum. e tudo mais. E obrigado por dispor de todas essas coisas, né? Foi bom estar né, e ver essas melodias e esses mecanismos. E parabéns, você fez funcionar na outra sala.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, Guilherme. Olha só, cara, nós tivemos hoje esse programa especialista aqui, já chegando perto do final do ano. Né, celebrando aqui os 55 anos já do lançamento desse disco é, Continua instigando é, a quem, quem se dedica a escutá-lo né, Então a gente aqui recomenda largamente Você que gosta do Pink Floyd mais mainstream né, Ou você que está querendo começar a, a se enfronhar é, na, na, na carreira dessa, dessa estupenda banda Uma das principais bandas de rock do mundo né, saiba que existe ali, para além do mainstream, né, para além das faixas que todo mundo conhece, esse universo, esse momento no tempo, né, super rápido, super fugaz, em que a banda teve um, um, um grande cara chamado Roger Kate Sid Barrett, né, compondo, escrevendo, cantando, e eles fizeram realmente um disco muito, muito, muito interessante, que consta aí, de inúmeras listas né, de me melhores discos de estreia, grandes discos de 67, grandes discos da Psicodelia. É, eu queria agradecer de novo a presença do Guilherme, nosso querido amigo. Vai estar, volta e meia vai estar com a gente aqui, sem dúvida. Né? O meu amigo Felipe também, que conduziu aqui é, essa, esse nosso programa de hoje. Felipe, suas considerações finais?
1: Não,
2: cara, agradecer o Guilherme, né? É, acho que é a terceira vez que ele participa já. E sempre que a gente chama, ele se dispõe a vir, não só. Porque quer participar da conversa Mas porque tem muito a acrescentar Essa conversa, é um cara que se preocupa Em trazer muita informação Bacana pra gente, sempre nos surpreende aí Com a sensibilidade que ele tem Com a música, com a paixão Que ele tem com a música E vamos em frente, cara, continue acompanhando a gente No Instagram e sábado que vem Estamos de volta com outro episódio Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Oh,
1: You have to leave me there Hanging in my inventory waiting. waiting You only have to read the lines Of scribbly black and everything shine, shine. Let's have